0: Velkommen til over 11, en podcast om legevoldspil. Jeg hedder Morten Pedersen, og med mig har jeg min dejlige Charles Bo, som i dagens anledning øh, har været hovedforfatteren bag et af de scenarier, jeg har været med til at spille i denne her weekend, nemlig Fair The Manor. Og Charles, vil du lige kort fortælle os, hvad går Fair the ud på?
1: Øh, jo, altså Fair Maner er jo et scenarie, som handler om sådan den britiske adel lige omkring starten og nu efterhånden slutningen af Første Verdenskrig. Men det handler ligesom om, at man er i Storbritannien på et kæmpe stort slot. Rent fysisk skal man i Polen på et slot, men til scenariet man er man i Storbritannien og spiller den her britiske adel, hvor der er rigtig meget fokus på upstairs-downstairs. Det er meget inspireret af Downton Abbey, hvor man har... Altså, du har ligesom de adler, de så har du tjenerne, og så har vi alle de her sådan, underholdere og folk, der kommer. Øhm, og hvad der sådan, senere hen er kommet med med at fokus på til scenariet, er også sådan, hvordan det er at blive, skulle blive udsendt, og soldater og, og helt det der. Men så, ellers så er så selv er det mest bare sådan en, nogle gange et fødselsdag, nogle gange et bryllup, men en eller anden form for sådan samlende begivenhed for, for de her, øh, den her kæmpe store adelsfamilie.
0: Ja, jeg kan fortælle, jeg spillede tjeneren til uh, scenariet, uh, og det var på alle måder et, et fuldstændig gribende øh, rollespil. Jeg var, jeg var fuldstændig øh, optaget i, øh, i det at, at være til stede på det her slot. Det er godt nok et slot i Polen, men det er jo bygget i sådan en britisk manner-style. Øh, det er et fantastisk hotel, øh, når det er off Og og øh, man får lov at bo i de her enorme sweeter. Vi fik øh, to trærretters menuer om dagen, plus en enorm frokostbuffet. Øh, alt sammen i virkelig god kvalitet lækker mad, lækker vin, rigeligt af alt ikke noget med at vi løber tør for, for drikkevarer eller snacks eller noget som helst og så er man til stede på det her som tjener så møder du kl. 7 om morgenen du sidder ned i kirken, du får skældt ud af Gud så kommer du ned i, i tjenerlokalet, så får du skældt ud af dine overtjener, og så går du ellers rundt og, og serverer for de her nobles og, og prøver at undgå forskel ud af dem og det kan lyde fuldstændig forfærdeligt, men jeg tror det smukkeste i var vigtigt det her med, at man man spillede de her mennesker, der jo et eller andet sted havde levet rigtigt og så skabte man noget smukt sammen med dem fik stadigvæk de her små, fine, meget meget skrøbelige øjeblikke med hinanden, hvor hvor man, hvor man sned sig til et kys, hvor ingen kunne se det, eller men man havde nogle dybe samtaler og sådan et sted imellem alle pligterne. Øh, og jeg kan kun anbefale, at, at man prøver at give scenariet en chance, også selvom det kun er til en tjenerrolle, der, der har været meget debat om om de var fede eller ej. Jeg, jeg, jeg synes, de var helt fantastiske. Og ja, selvfølgelig skal du servere til, til to gallemiddage, og det er noget af det sjove, så jeg nogensinde gjorde, fordi det at servere er vildt nemt. Maden bliver bare sat på et bord, så skal du bare hælde ud på nogle andre bruger. Men, men, men hele essensen i, at du kan stå og hen over et sæt et, et nobles, der sidder ved et bord og flørter med om bagved, eller lige stå og flette fingre uden øh, nogen opdager det, eller snige sig til at øh, bunde tre glas i, øh, i en pause, eller der, der er sådan enormt mange øh, små finesser, som viser sig at være enormt sjove, og så bare med en god dybde i, i det følelsesmæssige spil og, og i, øh, i de her... Øh, den her første verdenskrigsramme, som på en eller anden måde viser jo, at, at den var jo ligeglad med om du var nobel eller om du var tjener. Den, den, den vævede bare folk til, til den store krig, og så måtte man jo tage over og så forhåbentlig ikke dø. Øh, det var meget øh, jeg ja, Det får varme anbefalinger herfra. Ja, det er nu er det sekseren, jeg havde været med til. Øh, jeg tror syveren har åbnet noget billetsal. Det er ja, Juba Klapp Studio, der står stå bag det. Øh, og ja altså, uden det, så skal vi helt det så er det i hvert fald en, en god anbefængeret, en fantastisk oplevelse, det var der mange andre, der også havde. Men en ting, der jo ikke var til uh, færreud mander, det er jo rollespilskamp. Der er 0, 0 rollespilskamp, og er Og temaet for i dag er, jo meget passende, rollespilskamp. Og Charles, fortæl os, hvorfor har vi rollespilskamp på skemaet?
1: Jamen altså, det var jo... Øh... Det var noget, der kom for mig sådan rimelig, rimelig oplagt, at, at jeg forbinder rigtig meget rollespil med rådespilskampen. Jeg synes, der er rigtig meget sådan... Især når vi snakker kampagne, især når vi snakker der, hvor rigtig mange har startet med at spille rollespil, så har man jo haft... Så har man været ude i en skov. Man har måske været ude i hardskov, man har måske været ude til første søndag eller sidste søndag, eller hvad man nu har, har prøvet, hvor man nu har været i landet. Og øhm, Og der har man jo skulle stå med sit, øh, sit gaffersvær eller sit latexsvær og skulle på en eller anden måde stå, øh, stå til kamps og stå til måls over for, for nogle andre rådespillere, som også har været så, så jeg synes bare, det var vildt oplagt at få, få snakket om det. Og så havde jeg en hel masse tanker, som jeg også gerne ville hen i, hvordan man kan gøre rollespilskam mega fedt. Fordi på trods af, at jeg nok ikke er den sådan, mest kendte rådespilskæmper, og, og heller ikke har kæmpet så meget de sidste par år, så har jeg været med til rigtig meget rådespilskamp, og jeg har været med til en masse scenarier, som havde elementer af rådespilskamp, som jeg synes var mega fedt. Øh, som er noget, de jeg også gerne vil prøve at snakke lidt om Så vi, jeg har sådan tænkt, at vi starter med at snakke lidt generelt om rådespilskamp Og lave nogle introducerende ting til forskellige elementer, som er med i rådespilskamp Og så kommer jeg hen på, nogle, øh, på, på at snakke lidt om, hvad er det, der kan gøre sådan virkelig, virkelig fedt så. Men inden vi skal sådan have den der store generelle tanke Så er jeg også lidt nysgerrig på, hvad du tænker om rådespilskamp, morgen, Fordi du er jo du er sådan en militærmand Altså i min familie så er man jo militærnægter, men, men du er jo sådan en, du er sådan en ja, major, eller general, eller kaptajn, eller, eller en eller anden gut, ja, altså, der har været udsendt og alt muligt. Så jeg er jo nysgerrig, hvad, 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 ja. hvad vil man tænke om, om krigen? Pådudder jeg, jeg alle mulige ting på dig, som ikke, som ikke vil stå med?
0: Altså, nej, nej. Jeg, jeg, har jo, jeg har jo nærmest været general. Jeg har været oversendt øh, og så har jeg været her i 11 år. Øh, og jeg har det, jeg har altid haft det sjovt med rollespilskamp fordi jeg, jeg, øh, jeg var en virkelig god soldat. Altså jeg var virkelig god til at være soldat sådan, i moderne krigsførsel. Det vil sige til at skyde med gevær, til at gå patruljer, til at lave snipatruljer, til at lave overfald, til at, at på alle måder lave angreb eller på anden vis øh, sådan, hvad er enten aggressiv eller defensiv i forhold til sådan en moderne kamp. Men, men vi træner fandme ikke meget med svært, altså for at sige 0. Og det betyder også bare, at jeg er elendig i alle former for rollespilskamp. Giv mig et svært, og jeg, jeg aner ikke, altså jeg slår som var det en baseballkølle. Altså jeg har nul forståelse for parader, eller forsvar, eller angreb, eller øh, nogen som helst, der prøver at altså stikke til mig. Jeg har prøvet to gange at gå til kårfægtning, og det var altså mindst lige så elendigt. Øh, det... det øh, så, det er bare lige for, så har vi lige niveauet, hvor elendig jeg i virkeligheden er til rollespilskamp. Men jeg synes, rollespilskamp er fedt. Og jeg synes, det er sjovt at se, hvor mange af metoderne for moderne krigsførsel, der stadigvæk lader sig gøre, når du kommer ud i kampsituationen, At du stadigvæk kan blive flankeret. At du stadigvæk kan, kan få noget ud af at have folk i reserve, du smider ind undervejs i kampen for at ændre momentum. At du stadigvæk kan... Øh lave sådan noget preskamp, som man nogle gange ser, når man er smutodeer, og, og man står i de der her af øh, 2.000 mennesker mod 2.000 mennesker, og man ligesom presser på hinanden, øh, at, at, hvor meget er kommandoforplantning og sådan nogle ting, der virker. Så, så jeg synes, rollespilskamp, som rent kampteknisk, er, er meget fedt og formodentlig er noget af det tætteste og sikreste, vi kan komme på at lave rigtig svær kamp eller rigtig våben kamp. Det er jo så, uden vi går ind i hele hardball-snakken. Det, det skal jeg nok komme ind på senere. Øh, så jeg synes, at kan være spændende. Jeg synes bare, det er rigtig tit, jeg ikke er med i det. Altså, det er et element, jeg tit springer over, fordi jeg er elendig til det.
1: Ja. ja det er jo meget, det er meget ærligt. Denne militærmand ikke er en, en rollespilskæmper. I hvert fald ikke en svær. Så stik mig et
0: gevær. Giv mig et gevær, Charles. det et, et
1: rigtigt gevær, som, som ikke skyder sådan nogle nerve-darts nerve hele tiden af. Så, så kan du være med.
0: Jeg er også rimelig med nerf, men jeg er bedre med hardball. Okay,
1: ja, ja. det giver selvfølgelig mening, de er lidt mere præcise.
0: Jeg tror ikke, det giver street credit nogen som helst steder i verden, men mit ego har det bedre ved, at det er sagt for <laughs> Jamen, det er godt.
1: Det er heller ikke, ikke meningen, at vi skal tage det ego ned. Altså, jeg må indrømme, at jeg heller ikke er den vildeste, den vildeste kæmper. Øhm, men, men jeg tror at virkelig, når det kommer til rollespilskamp, så er der jo et andet godt spørgsmål, som måske også er et spørgsmål om, hvordan laver man god rollespilskamp, og er det er de ved at vinde? Eller, eller er det ved at for eksempel skabe en god historie eller være indledet og med det så er det oplagte spørgsmål så at tage lidt videre der. tænker du Morten at uh, rådespidskamp kan være indlevende
0: ja, jeg ja, er meget endda og, og jeg vil sige altså, i, hvis vi tog på spørgsmål den gode rådespidskamp så er der jo enormt meget hvis jeg skal relatere en bare en lille bitte smule til uh, færre mander og nu, uh, nu skal det ikke lyde som at jeg uh, bare bogge rundt i, at det er fordi, men det er fordi jeg lige har været til et scenario, så det fylder lige meget for mig. Men Noget af det, der virkede til færgerudder-mander som tjener, det var, at du fysisk var træt, du havde vabler på dine fødder, du havde ondt i din ryg, fordi du stod så meget, øh, og, og du havde løftet tunge ting, du havde gået meget, du havde lavet fysisk hårdt arbejde. Der var et fysisk element til rollen. Jeg ved, at rollespil som A'er, børn, tidligere, har arbejdet med lige principper så noget af dig og rollespilskamp er jo den simpleste måde at lave en fysisk interaktion med din rolle på hvor du ikke bare ser ud som din rolle men du kan også fysisk få lov at vise hvad din rolle er og kan og gør når du står og brøler eller når du løfter sværet på en særlig måde eller når du udfordrer fjenden kan du lige pludselig bruge din krop på en måde som er helt anderledes end ved at tale til dine fjender eller ved at snakke med dine fjender, eller ved at pege på dem. Altså her, her er det en meget, meget, meget fysisk måde. Så jeg synes, det kan være enormt indlevende i, i, den, i den god udførte rollespilskamp,
1: ja. Ja, men helt sikkert, det er jo også noget, jeg selv synes, er, Så man skal huske, fordi jeg tænker, jeg tænker der, er, der er ret mange, som, som måske ikke spiller så meget rollespilskamp, eller er gået væk fra det, fordi at de forbinder rollespilskamp med at være med at være leg. Og med at, være, med at være ting, hvor man ikke er ingame hvor, hvor det bare er en, en sport altså sådan, Fordi rådspidskamp kan jo også være sport Men jeg vil også mene, at det sagtens også kan være, kan være En indlevelsesdel Og kan være, som du selv siger, det der med at have nogle fysiske elementer I ens spil Kan nogle gange hjælpe i indlevelsen Og det kan, og det kan hjælpe til adrenalin Pumpen og sådan andre, andre Føde ting Men jeg har prøvet at opdele lidt Uh, rådspilskamp i nogle, nogle tilgange, eller hvad man skal sige, nogle stil, stilarter inden for uh, Og den første, jeg har, jeg har skrevet op her, det er den, der hedder showfight, eller, eller stagefight, men hvor man ligesom. hvor man måske lidt mere tænker på publikum, at der er ikke andet publikum til mit kamp, og så prøver jeg at fokusere på, hvordan ser det fedt ud og uh, se på min rådspilskamp. Og der går man mindre op i, at der skal være nogle regler, og man går mindre op i, uh, hvem der lige hvem der lige skal vinde, men går rigtig meget op i, at, øh, at, at skabe nogle fede filmagtige scener, hvor man, øh, hvor man virkelig trækker sit sværd på en fed måde, hvor man virkelig sådan hopper rundt, og ikke rigtig rammer hinanden, men hvor det, altså, hvor det nemlig ser fedt ud.
0: Sådan lidt stuntfight også. Ja, ja
1: lidt, altså stuntfight. Og folk, der, folk, der går op i, i stuntfighting, går, altså synes jeg også noget showfight er det fede, øhm, ja. og er tit rigtig gode til det. Og det er noget, som, som nogen synes er, er super fedt, og nogen synes så svært, og det er noget, som nogle gange kan skabe nogle nogle konflikter mellem folk, fordi jeg tror, at der er nogen, der gerne vil, vil lave en showfight, og så er der nogen, der gerne vil lave en anden form for fight, og de kommer nogle gange lidt i klins, fordi den anden form for fight, som jeg så også vil smide op her, det var gamistisk kamp, lidt taget fra, fra sidste gang, hvor vi snakkede om, om gemisme, som er det her med, at man går meget op i reglerne, og, op i, og at der ligesom er ligesom en eller anden form for ramme, for hvordan man gør tingene ordentligt, øhm, og der er det der, hvor folk, der går op i gamistisk gemist, øh, kamp, går meget op i, at man følger reglerne, men man går også efter at vinde, og der er ligesom en eller anden form for spil, som man kan være god eller være dårlig til, øhm, og hvor er det, ligesom det er ligesom vigtigere, det er vigtigere end hvorvidt rollen er god eller dårlig, og hvis rollen er god eller dårlig, så er det fordi rollen har nogle ekstra evner, som eller, viser sig ud i kampen, altså måske øh, har rollen flere KP eller andre ting, som, som giver den nogle fordele, men, men i sidste ende er det den individuelle spillers evne til at slås, eller på en eller anden måde at reglerne, der gør, hvorvidt de vinder. Og hvorvidt at man vinder, er, en vigtig, er et vigtigt element i kampen.
0: Man kan i hvert fald sige, at den, 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 øh, den vilde del af den her må jo være øh, DM i live-rollespilskampen til forum for eksempel, hvor der er nul narrativ. Der er nul. Du er der kun for at spille rollespil med hinanden. Øh, eller for, for at spille kampen mod hinanden. Der er et sæt regler, og så tæver man hinanden, og så er der nogen, der vinder. Slut. Der er ingen rolle. Der er ikke noget, øh, noget smilts til at pakke det ind.
1: Ja, det er helt klart det ekstreme for at kamp. Øh, og er der er. er jo andre
0: steder i landet, eller i verden, hvor jeg ved, at det... Jeg har hørt historier om, øh, jeg tror det var Nicolaj Elmer, der fortalte, at nede i Sydafrika, der mødes de på stadions, og så har de rustninger og våben, øh, og så slås de mod hinanden. Men der er ikke noget der er ikke nogen kontekst, de slås i, anden, de bare mødes på et stadion, og så kæmper de. Og det er det er fedeste i verden. Altså så, så der er mange, mange takes på, hvordan en gamistisk kamp kan se ud, ud over øh, den, vi kender fra rollespils øh, altså Fantasy, kampagnen eller tilsvarende.
1: Helt klart, Og der er nemlig nogle forskellige niveauer, er det. der er nogle, hvor man, hvor man har noget rollespil med, og der er noget, hvor man har meget lidt rollespil med. Øh, men, ja, men det er i hvert fald sådan en... kan det det ligesom, prøver vi ligesom at lave sådan en introduktion til, hvad, hvad kan vi snakke om også. Fordi når vi så refererer tilbage til gamistisk kamp, eller showfight, eller andre former for kamp, så kan vi have handle lidt mere spændende snak snakke om det men en anden, en anden tilgang til at have en er det som jeg kalder sådan nativistisk kamp eller karakterkamp, men hvor at det handler rigtig meget om rollen og rollen er ligesom et centrum og at man fokuserer mere på vil det give mening rent historie, ren historiemæssigt storytelling wise, at min rolle vinder den her kamp, eller vil det være en fed historie, hvis altså er der, kunne, det, kunne man forestille at der kunne være sådan David og i scenarie, hvor at den ene spiller er lidt større end den anden og lidt stærkere end den anden men det giver faktisk bedre mening i, sådan, i, i scenen, at den lille karakter vinder, og man har sådan et David Goliat øh, moment, øh, og hvor man nemlig sætter, sætter sådan, ikke nødvendigvis, ikke nødvendigvis show, eller ikke nødvendigvis for at være på en scene, og for at, at kampen skal se fed ud, men mere sådan, så at, at kampen har en, øh, en eller anden form for story-retning, som er spændende, og det er det, man har i fokus, og hvor at man også, når man selv slås, måske har mere fokus på, har jeg jo lyst til at flygte lige nu, Altså, hvis, man, hvis, man, hvis man involverer flugt og, og sådan turen slås med i sin kamp og det, og det, at, sådan at, tage, det at spille skader rigtig seriøst for eksempel øh, kunne også være sådan en kamp det er for eksempel i Sverige går de rigtig meget op i eller, eller ikke Sverige er helt klar men altså, i hvert fald til som er sådan svenske krislife, som jeg har været med til øh, der går de meget op i hvad de har fået af skader i tidligere kampe og prøver på en eller anden måde at involvere det en lille smule ikke at de går rundt og hænger, men at de nogle gange hvis de bliver det samme sted så, lidt, så prøver de at huske det, og prøver sådan at, at reagere lidt kraftigere på, at de bliver ramt det samme sted to gange. Um, så det er også ligesom for at sige, at der er nogle forskellige måder, man kan gå til den her kamp. det er jo måske mere at tale om nogle nuancer, end sådan en helt clean cut. Man kan ikke, man kan ikke gøre forskellige ting. Selvfølgelig kan man lave en blending af både at være showfighter og gemist, og, og have sådan en, en story mode med. Men det er bare for at sige, at der er det i hvert fald nogle forskellige sådan, øh, retninger, man kan, man kan trække det i. Og så den sidste, som jeg har smidt op her, er kamp som powerfan, det siger hvor at kampen handler om at være hos dem. Øh, Og hvor at det, jo, flere, jo, jo, flere, jo flere evner, jo flere vilde ting man har, jo, jo bedre. Øh, og hvor det rigtig meget handler om at, om at, om at føle sig mega sej. Øh, ha' mega sej kostyme, have øh, mega sej evner, have mega sej regler. Men sådan overall, det som har en det om, at jeg er en rigtig fucking held, øh, og det er det, 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 der ligesom er i fokus for ens rådspilskamp. Øh, og hvor at, at man måske man måske er tilbøjelig til, hvis, en, hvis man spiller slås mod en game, der godt kan finde på måske at glemme sin hitpoints lidt, fordi det, er virkelig, det er vigtige er, at jeg er over som er slås. altså ja. Så jeg har lidt gjort det som, sådan en, som sådan en, en, den, fjerde, den fjerde form for, for slåskamp, øh, som, som jeg tror rigtig mange måske ikke nødvendigvis vil erkende, at de er med i den gruppe, men, men jeg tror rigtig mange kender i hvert fald folk, der er med i den gruppe. Øh, det tror jeg hey. måske er den mest opmændig måde at sige det på.
0: Så vil jeg spørge dig, Charles, fordi for lige starte med at forklare mig, hvordan virker kampsystemet til College of Wizardry? Øh, jamen til College of Wizardry
1: har vi lidt sådan en, en blanding med, med en showfighter og narrativ kamp. Med at øhm, når man kaster en magi, så siger man et eller andet. Der man ligesom, man on under spot, så man kaster en magi. Man ser for eksempel protego, og så protego peger man mod sin modstander med sin tryllestav. Og så ved, så ved man ikke rigtigt hvad der sker før at ens modstander reagerer på det. Så det er altid, det er altid man kan sige modtageren af magien der beslutter sig for hvad der skal ske. Så jeg kaster et eller andet, jeg svinger eller andet, svinger med min og prøver ja. måske at telegrafere noget med min krop, men jeg ikke, men I ved ikke rigtigt hvad der 100% kommer til at ske før at modstanderen reagerer på det. jeg tror at der er nogle gange, hvis man har nogle timer, at de prøver at introducere nogle nogle sådan eller sådan regler, gælder i deres dueltimerne og sådan noget. Men sådan den overarking måde, at man slås på, eller, eller, eller bruger magi i det hele taget, er at få sådan en modtager bestemmer altid. Okay. Øh, og det, og sagde,
0: Jeg tror, du sagde det lidt i starten også, men hvor vil du placere den i øh, hvilke af de her kasser, synes du, det, det klikker af nogenlunde? Øh, altså, det er i hvert fald, fald
1: antigamist. Det tror jeg Det tror jeg at er den, at den, at den vigtigste del at sige, fordi der er ikke nogen klare regler, så det er rigtig svært at og, ja. og gamify øhm, på den måde Men selvfølgelig kan der også Der kunne godt være et element af power fantasy Fordi man kan jo godt bruge det her system Til at føle sig mega oversom ja, Der er ikke nogen magier der virker på mig Og det hele praller af øh, Og det vil helt ja. klart være et element i det Men samtidig så er fokuset i min og jo At man prøver at Enten at lægge sig op af sådan en showfire mentalitet Med at vi, vi, vi står her har en duel Foran en masse andre elever Og så står vi og kaster nogle magier på hinanden Og det vigtige er i bare at finde på nogle sjove magier Som de andre synes er sjov at se på Alternativt så kan man gå til det For sådan en karaktersynspunkt karakter Og se okay er min, karakter, øh, er min karakter god til at slås magi øh, Hvordan vil jeg reagere på de her magier øh, Når jeg hører de her, de her Mor som modstanderen siger ligger det, ligger det op til et eller andet Der vil være fedt øh, at spille på Så, så den, er sådan, den er lidt svær at placere I, i, den her, øh, i de her fire grupper Men jeg, men jeg prøver så vidt muligt lige at, at gøre det lidt Også fordi de her grupper er baseret rigtig meget for mig ud fra sådan sværkamps-rollespil,
0: ikke? Jo, 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 klart, klart. Og nu siger du så øh, sværkamp. Der er, jo også, øh, der er jo også masser af rollespil, hvor, hvor det jo ikke er svær, men hvor det så er pistoler eller gevær eller øh, kanoner eller noget tilsvarende, man så bruger i stedet for.
1: Jeg er helt sikkert, det er med dig. Er jo, altså, det er jo også noget, som jeg synes er rigtig, rigtig sjovt, når det med. Det er jo, når man har guns, for eksempel, øh, som min første oplevelse med at have sådan pistoler til rollespil, og kanoner findes skulle at have været piratrollespil, øh, Torn og på Fyn, som jeg synes var yeah. rigtig fed, hvor man havde hundedbroppspistoler, og hvor at øh, reglerne var sådan lidt vage omkring det, men det var grundlæggende noget med, at hvis man, ligesom, hvis folk parrede, hvis man tydeligt havde omgangsagt, og folk pegede på en med sin pistol, og man blev skudt, så kik man ned. Øh, eller også så blev man lige lidt, så blev man lige lidt, øh, lidt chokt, og så var lidt sjelshockt, og så gik man lidt tilbage, men, men så kunne man fortsætte kampen. Men fordi, at, at reglerne var meget showfights-baseret i det hele taget, med, så man kunne ikke rigtig dø, så det var mere et spørgsmål om at få nogle fede kampsener, øh, så passede det her system rigtig godt ind, hvor at noget af det der kan være udfordring med der er, at øh, du, hører, du kan høre lyden, men du kan ikke nødvendigvis lige fornemme, okay, forskyden får for der er ikke noget positivt med, så du ved ikke rigtig, Ej, om du bliver ramt, det er noget, man selv på en eller anden måde skal have en gentleman agreement om, øh, eller prøve at få en kontakt med nogen, sådan så det er sådan lidt mere bøvlet, kan det være. Men, men man kan jo også lave proxettiler øh, med. Så der kan det være der kan det være nerf, nerf guns er ret kendt der, og sådan hardball og softball, ja, eller softball. De der
0: røde gummi-pistolkugler, øh, ja, alle tror, rundt med. Øh, jeg tror ikke, de eksisterer mere, men de var i hvert fald store der i nullerne.
1: Åh ja. Øh, ja, dem kan jeg faktisk ikke huske bedre. Men det er rigtig nok Edison, Edison ja. guns eller sådan noget lignende.
0: Ja, det er godt pas. Øh, øh,
1: ja. Ja, fordi der, der er nemlig sådan forskellige positivvåben, og der man kan man sige, der ændrer man det jo lidt, fordi der kan man komme tilbage til, man kan blive ramt, og så kan man meget nemmere introducere nogle lidt mere klare rammer for, hvis man så bliver ramt, hvad skal der så ske, og så kan man have lidt mere kemistiske approach. Men jeg tror i det hele taget, når man har guns, at det bliver en lidt anden måde at slås på end våben, og det der er der også rigtig interessant, det er, når man så kombinerer de to, hvor man har våben og guns med til Christlife, når man for eksempel har geværregimenter eller kanonregimenter, som så skyder ned på sådan en, et, et regiment med, med stavevåben eller sådan noget Hvordan skal de så reagere på det? Uh, og det har man jo også sådan et krigslive vurderet gang på gang, prøvet at ændre en lille smule, tweak en lille smule på, hvad for en rolle kanonerne skal have. I kan huske, til det nye krigslive har der været diskuteret en lille smule om, hvor mange skud kanonerne må have, og der har været sådan lidt uenighed om, uh, hvad, de her, hvad, hvad de her kanoner skal, hvor stor en impact de må have. Skal det være nogen, der virkelig slår har en stor, stor indflydelse, eller skal det være noget, som mest bare er der for at se fedt ud? Øhm, og, og der tror jeg, at dem, der har kanonerne, synes det er vigtigt, at de har en indflydelse. Og dem, der er imod kanonerne, ja, synes jo det oftest, det er vigtigt, at kanonerne ikke fylder for meget. Og det tror jeg at det er et rigtig fint segue til sådan at snakke også om, om, om magi i kamp, fordi at, jeg kunne, huske, da jeg spillede rollespil der var helt lille at spille rollespil Man var ude i Harskoven og til, til måske, ved og sådan nogle steder, hvor det var meget fantasy -baseret. Så var der også nogle magikere Og dengang i de tidlige 0'er 90'erne, så, så har magikere Det var sådan nogle, der gik ud Og så kiggede de på sådan en her Og så sagde de, flammehav Og så kastede de med nogle ris, og så døde hele herren bare Og det synes Troldmanden, der havde den her der kunne det, havde spillet I tre år og havde lært Alle magierne, han så det var mega fedt Klart,
0: hvad <laughs> havde også
1: der var de 30 mennesker, som så skulle ligge så ned og, og, og ligge ned i en time. Jeg tror ikke, de synes, det var så fedt.
0: Det <laughs> tror jeg ikke. Det også, også fucked up regler, man havde. Altså, vi, jeg kan også huske, at altså, der er jo stadigvæk folk, der ynder at kunne recitere øh, smerteformularen, vi havde i Voldheim over i Ribe, og, altså, på at høre kampagnen døde for næsten 10 år siden. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man stadigvæk kan det, men det kan man. Og jeg tror bare det er også nogle gange er tegn på At magikere de kom med Fordi det var ikke alle der kunne finde ud af at slås Og så må man jo være magiker i stedet for Når man så er sådan en som mig Som ikke kan slås med et svær, Og til sin død ikke kan huske noget udenad Så er der altså ikke mange roller tilbage Men øh, det, det, øh, de traumer kan vi tage i øh, senere podcast øh, der, var, der, der var bare ikke meget der gør vel Der var ikke mig flammehav over mig Og jeg kunne heller ikke få at slå nogen med en økse øh, Sådan er det
1: men jeg tror, jeg tror i hvert fald, at altså det der med magi og kamp, altså man kan gøre det på rigtig mange forskellige måder, og jeg synes også, at i dag har man, har man formået at finde nogle, nogle bedre kompromisser, hvor man er kommet af med de der, jeg kaster rodnet, og folk skal så stille i en time, og komme over, kom over på nogle formular, hvor at, at jeg har en troldmandsdage, og hvis jeg peger på nogle af mine troldmandsdage, og siger stå, så virker den lige så lang tid, som jeg peger på folk. Men det var jo opbyggeligt, Charles. Skaber, det skaber jo sådan en, 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 ligesom en gensidighed, at vi står begge to stillelser. Og så, så var det ikke en time, for det er der ikke nogen, der gider at pege, nogen i en time, der strølste af vel. Forhåbentlig ikke.
0: Og øh. hvis de gør, så skal de fandme også næsten have lov. Ja, ja og, altså.
1: og, men så er det også det næsten. Så er det på en eller anden måde også okay. Men, men der, var det jo rigtig svært, det er, hvis der er en, der kommer ind og kaster nogle ud på folk, og så siger... Æh, stå, I skal stå stille i en time eller sådan, og så I går bare gå ned på kroen og drikker øl ikke? Og det, sidder og vinker ned fra kroen drikker sin øl, og, og, og I står stadig stille ude. <laughs> det,
0: det er som om at der er kommet en lille smule balancering i spilbarheden af nogle af de her regler og det er kun godt ja, er og øh, man kan jo sige noget der jo også ligesom har blevet introduceret sidenhen, som i hvert fald ikke var der i starten, det er jo det her begreb med, med kampdommer vi snakker om det. Øh, vi har snakket lidt om Mytodea tidligere, hvor som jo som jo er det her gigantiske rollespil med, med kæmpe herrer. Der er jo mellem 8 .000 og 10.000 mennesker, der deltager til Mytodea, og der er jo store herrer, der møder hinanden. Der har man jo kampdommer, altså helt offgam klædte mennesker, som render rundt i linjerne, sørger for at kampen foregår ordentligt. Det kan være den, der ligesom kan gå hen og sige til folk, du at du er skulle død på vand, nu har den minotarv slået på dig otte gange med den store arm, og du har ikke lagt dig ud. Øh, men begynder vi ikke også at se det herhjemme? Jeg, jeg har ikke været med til Christlife, men jeg antager, at der har man en eller anden form for kampdommeri til at også at foregå jeg ved ikke, hvor meget det har været til Chris
1: Det har i hvert fald været diskuteret til Chris Det er der ikke nogen tvivl om, at det har været en på forumet, folk har en, det ene eller det andet. Fordi der er jo rigtig meget, igen, jeg tror lidt den der tilbage til den med power Fantasy. der er nogen, der, der, går, der, der glemmer deres hitpoints måske, er en anden måde at sige det på, ikke? Øh, og, og, de, og der er nogen, der slås mod dem, og de vil gerne have, at der kommer nogle flere dommer. Øh, kan i hvert fald være et element i det. Men, men, altså, men derudover, så er det jo stadig noget, der bliver brugt i en vis grad. Især ud i kampagnerne, der er der jo tit nogle arrangører, som en gang imellem blander sig og siger, mm. Hallo, festerløgsovs. Skal du ikke lige lægge dig ned? Eller skal du ikke blive slå lidt mindre hårdt? Eller sådan noget lignende her. Så der er jo stadig en vis form for sådan, øh, dommer, dommeri, eller i hvert fald en vis form for... Sådan, øh, Notching, så spillerne er lidt afhængige af, hvad det er for et sted, ikke? Jeg Nogle til, gange også næsten
0: bare en klageinstans, som spilleren kan gå ind til og sige, nu Bjarne slået mig igen i hovedet. Altså, det, det har jeg da også nogle gange oplevet, at, at man ikke rigtig dømmer i kampen, men man bliver sådan et sted, man lige kan gå ind til i, i situationen og sige, puh, jeg, skal lige, jeg er lige blevet slået i hovedet. Uh...
1: Det var meget rigtigt, ja, og det tror jeg jo er et element, man klart bruger til gridslejve, hvor at, man, at holdlederne lige mødes og lige ser sådan, okay, hvordan gik kampen, og, eller ja. generalerne mødes så sender videre til staten. okay, der var faktisk ret mange, der brokkedes over, at det her hold snød, eller det her hold slog mega hårdt, eller kanonen blev ved med at skyde efter hovedet, eller hvad det nu måtte være, ikke? Øhm, og det tror jeg også er en rigtig god tilgang, at det, så kan man undgå nogle af de der udfordringer, der er, ikke? fordi en ting er, en ting er at blive slået i hovedet, eller at nogen snyder, men det er først rigtigt at som bliver ved med det. Ikke? Og hvis man så kan, ligesom kan, sige, kan gøre folk opmærksom på det, så kan de jo ligesom udhjælpe det lidt. Ikke? Men, ja, men det er der jo sikkert rigtig mange, der har brugt rigtig lang tid på at arbejde med i deres kampagner derude. Og, og, jeg, og jeg tror, det der er virkelig noget af vores point, det her er jo bare, at det kan virkelig betale sig at lægge noget energi i, hvordan man vil gøre dem. Men også at være opmærksom på, at der er rigtig mange måder at gøre det på. Og jeg tror også, at der er rigtig mange derude i serikampagnerne, som lyder lidt af, at der kommer nogle spillere ud fra en anden kampagne, som har en anden kampregel eller en anden kampkultur og hvordan skal man så få, få, få dem til at lege sammen med ens egne spillere ikke? Det, det skaber nogle gange nogle konflikter forskellen bare på krigshjerte og krigsleje for eksempel øh, altså det danske og, og svenske krigsleje øh, er ret stor i forhold til hvordan man slås og, øh, og hvad det er der er i fokus og sådan noget. Um,
0: så det er også spændende fedt og så vil du jo gerne øh, snakke en lille smule om blankvåben. Ja. Og hvordan blankvåben kan bruges til rollespil.
1: Ja, det synes jeg også, det var sådan en ting, jeg lige, jeg lige skrev på, også, som kunne være sjov at nævne, at øh, altså jeg har jo jeg har, jo ligesom, øh, jeg har været ved at lave en enactment øh, for en del år siden, var ude på Aarhus og og været på Bornholm og nogle andre steder, hvor at man slås med blankvåben i stedet for og hvor at man faktisk stadig slå, slås lidt, lidt ligesom man gør til rådespil, men bare hvor det er sådan noget, du må ikke slå for hårdt, du må ikke slå i hovedet, øh, prøv at gå efter, altså gå lad det, som om du går efter manden, men prøv at ramme deres våben i stedet for, øh, og, og jo bedre man er til det, jo, jo mere frihed får man til at slås, øh, og det kan være ret spændende også som, en, som et sådan for et fordi noget af det der jo er vildt fedt ved at slås med blankvåben er jo, det lyder så meget federe. Mm. <laughs> det er sådan lidt ligesom første gang, man slås med, med hundepropbestod, og det der med, at der kommer et, lyd, et lydniveau ind, øh, som, som giver andet en helt anden oplevelse, er rigtig, rigtig fedt. Så det er også bare for at sige, at, at det er også noget, man kan, man kan prøve at eksperimentere med, om det er noget, man kan gøre. Men det er klart, at, at, at blankvåben øh, bringer jo en helt ny sikkerheds, øh, et helt nyt sikkerhedsniveau på banen. Ikke? Altså, der er man nødt til at have meget mere træning, og meget mere... Øh, Øh, snakke snak om, hvordan man slås, og, 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 og alle sådan nogle ting, for at det ikke ender i, at folk får hugget af. ikke øh, eller der er jo hvis,
0: hvis du tager ud af Danmark øh, og rundt i resten af Europa, er der enormt mange scenarier, hvor, det må, hvor, hvor, hvor der som sådan egentlig ikke er kampelementer i scenariet, men hvor karaktererne typisk vil have våben på sig, altså en eller anden form for riddel eller scenarier. Øh, og hvor det så er ret kutyme, at det man går rundt med, er rigtige blankvåben, og hvis det kommer til duel, så, så henter man lige sin latexvåben. Så kæmper man med dem, men de bliver kun brugt som stand-ins til, øh, til, øh, i, i selve kampen, og så tilbage til, til blankvåben igen. Og jeg synes bare, det er en sjov kultur, fordi det ser du aldrig i Danmark. Der bruger vi jo til gengæld altså, bunker af kræfter på at købe virkelig, virkelig fede. Øh, latexvåben, ind at bygge dem selv, eller købe de, de, de dyreste af de sejeste, øh, og så flaske dem. Øh, hvor jeg tror, den tyngde af blankvåben vil kunne bringe, ved at kunne lægge det på et forhandlingsspor for at understrege en pointe, eller til at kunne provokere, altså det er virkelig vi kunne noget, som en, en, en skum og gummiøkse bare overhovedet ikke kan, altså.
1: Nej, nej, helt klart, helt klart. Altså, der, der er du virkelig, der er du virkelig... Øh sømmen på, eller hovedet på sømmet, ikke? Det der med, hvordan man ligger sit svær på bordet, har bare en helt mm. anden effekt med et rigtigt svær, end med et
0: rådespilssvær, ikke?
1: Det,
0: det bliver bare slet ikke det samme. Og, og jeg det, vil tror, jeg, gerne jeg... understrege her, jeg vil gerne lige understrege, Charles, at det, og det er meget vigtigt pointe, at jeg er ikke ude på, at vi nu skal til at armere alle nørderne ud i skovene, med <laughs> Fordi det, 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 det ser jeg ikke gå i den rigtige retning, men man kan bare overveje, for det sceniske udtryk, i, 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 øh, hvis det passer til sit scenarie, og så gør det, men, men, men hold lige igen med at begynde at bevæbne alle vores øh, vores rollespillere derude med med, med våben, ikke? Ja, det tror jeg er.
1: Altså, jeg tror jeg heller ikke rigtig skydevåben, man nok heller ikke lærer løsningen. Nej. Øh, til, 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 til skydescenarierne, påstabscenarierne med rigtig guns, det, det tror jeg heller ikke Ej, er. Nej tak. nej tak. Jeg tror, vi holder os til, til NERF og, eller Hunnepopper, eller hvad det nu måtte være. Um. Så, men altså, men nej, det er jo virkelig, det er jo virkelig grunden til, at jeg virkelig, virkelig gerne vil snakke om, øh, om rådespilskamp, og, og, og det har vi jo trækket, trækket nu, trækket den rigtig længe nok med at prøve at lave den her introducerende snak, og, og snakke om lidt generelt, og det om rundt om kagen, der hvor den virkelig lækre flødekage, den er, det er jo i begrænsninger i rådespilskamp, ikke? for det nu vi prøver at nævne lidt om de forskellige udstyrselementer og de forskellige tilgang, der er, men begrænsninger i rådespilskamp, det er i virkeligheden der, hvor at det bliver rigtig, rigtig fedt. Altså jeg tænker på min oplevelse til for eksempel der var, i, øh, øh, der var i Sverige, hvor at de har sådan en, øh, nu, har ikke, nu har vi ikke været smagen på rambrøster, men men det bruger de ret meget der i, til krigshærde, også selvom det egentlig er ulovligt i Sverige. Men det er de lidt nemmere at af sted med i Sverige, fordi man er ude midt i en ødemark, midt ud i ingenting. Der er ikke noget politi i miles hviles omkreds. Øh, så der bruger de, de bruger rigtig meget armbryst, der, øh, tror jeg da, de skriver det på hjemmesiden, eller også, så har de en eller anden aftale med nogen, eller hvad det var. Men det, der i hvert fald er fedt ved det, er, at den måde, de bruger armbrystene på, er, at øh, de ligesom er benladet, og man bruger rigtig lang tid på at lade den op, og man er nødt til at kigge den ned, på, ned på, på det, hvor man har sine fødder, mens man lader den, for at ikke have fucked op. Øh, og det, det var rigtig, rigtig sejt, fordi det gav sådan en oplevelse, sådan en, en adrenalin -følelse af, at jeg nu har, jeg, øh, nu har jeg lavet min, øh, min armbrøst, nu er jeg klar til at, til at slås, og så skyder man med sin armbrøst, og det føles mega fedt, og så pludselig så har man ikke nogen pil, eller sådan nogen bolt på sin, øh, sin armbrøst længere, og så står man lige pludselig og tænker, fuck, jeg skal til at lade den her skide armbrøst, og jeg har ikke andet jeg kan gøre, og folk de er i gang med at charge imod mig, ikke? og så skal jeg vurdere, skal jeg løbe, eller skal jeg lade, og, og hvis jeg lader, så bliver jeg måske skudt, og øh, en masse ting, som, som gjorde at som gjorde det her med at, ikke bare tænke i, hvordan, hvordan kan jeg bruge min bue til at skyde 10 skud i minuttet, men, men mere tænker i, eller, eller 100 skud i minuttet, eller hvor meget Lars Andersen nu kan, kan fyre afsted med sin pil
0: øh, Og men, de drejer I, i luften alle sammen, ja, og, men, altså, og, og de flammer, og ja, det uh, er sindssygt. Altså, Hvis I ikke men, ved, hvem Lars Andersen er, så går I ind på YouTube lige nu, og så finder I Lars Andersen, og så ser I de videoer, og de er fucking sindssyge, ja, ja. Sagt. Det der og, og, og så må I aldrig blive så dygtige til at skyde med bugepil. Nej, det er helt vildt. Han er virkelig dygtig virkelig
1: Til at, at skyde med, ja. hurtigt med Bue Men det der var pointen der Hvor det selvfølgelig er mega fedt At kunne gøre som ligesom Lars Andersen Så er det også vildt fedt I den modsatte ende af skalaen Der hvor du virkelig ikke kan særlig meget Altså jeg huske det Dragonbane Hvor at vi havde knive til at slås med I stedet for svær Og det at man har øh, Det 20 centimeter eller Eller hvad er det 40 cm våben, eller 30 cm, hvor langt det nu var, i forhold til at have en meters lang svær. Det gør helt vildt meget ved måden, man slås på. Man skal pludselig meget tættere på hinanden, det bliver meget mere noget med sådan at, øh, at bryde lidt med hinanden, og holde fast på hænderne, og det bliver sådan en helt anden måde at slås på. Mm. Um, og det var bare enormt fedt at opleve. Altså sådan de, alle de bedste rådespidskampscener, jeg har haft, har altid været sådan nogle, hvor at vi har Lidt under en masse begrænsninger Enten få våben eller korte våben Eller, eller vi kunne ikke skyde særlig tit Eller sådan, vi havde ikke særlig meget ammunition Til det nyeste Sunfall Prøvede vi også at introducere en idé Om at have begrænset ammunition med og sådan, og det, var lidt sådan en, det var lidt den samme tanke det her med At, at sige når man, altså, Jo det er mega fedt At, at, at være Rambo øh, I hvert fald i ens eget hoved Men nogle gange så tror jeg Man, 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 man skaber faktisk nogle sjovere scener ved at, ved, at, ved at være Bilbo og ved at være hobitterne i Ringendes Herre, som, som står med deres små sværd og skal prøve at undgå at blive ramt af ågerne og måske en gang, med lige rammer nogen i hælene, og, og bruger rigtig meget tiden på at løbe væk fra kampen.
0: Ikke? Jeg tror, og jeg er meget enige, altså jeg sidder jeg, jeg kommer over fra en hardball-verden, hvor, hvor der ikke er nogen tvivl om, at, at man i øh, man i hvert fald i lang tid har prøvet at finde vejen ind til rollespilsverden, fordi dem, jeg leger sammen med, er mildssimmerne. Og mild simmerne er dem, der gerne vil have den militære simulation. De vil gerne have begrænsning på magasinen. De er ikke interesserede i at købe de nye 300-skudsmagasin til deres være. De vil have 30-skudsmagasiner, der fylder noget, og som de skal skifte undervejs. Og så vil de have rollespilselementer, fordi de, ikke, de, vil være, de er ikke interesserede i kun at plukke hinanden. De er interesserede i at være i en setting, hvor det at have et våben kan gøre noget, og så hvordan man bruger det her våben. Øhm og det kan lyde helt fjollet, når vi sidder som rollespillere i den ene ende, og tænker, åh ja, men det kan jeg da bare skrive ud af. Men for dem er det noget meget særligt. For dem er det noget, noget ret specielt. Øh, og det, det, det synes jeg bare er... Øh, jeg, tror, jeg tror i hvert fald det der med, at man, man bevidst begrænser sig selv for en højere indlevelse, det får de noget ud af over i Mildsimernet kontra de almindelige hardballere. Øh, så, så, så ja, en varm anbefaling til også at prøve at arbejde i den ramme i... Øh, i rollespil, ikke?
1: Jo, jo, fordi der, der, der er virkelig mange måder, man kan gå til det på, og der er rigtig mange niveauer, hvor man kan tænke i de her begrænsninger. Altså, jeg havde en, en helt fantastisk oplevelse til, til Heldeakademiet for mange år siden, hvor at, øh, at vi, skulle, øh, vi sådan gik gennem skoven, og vi var de her sådan, elever på en heldeskole, øh, og vi gik gennem skoven, og på op vejen derop, at vi, vi har fået vid, vi, vi, vi skal gå ind i sådan våbenkammeret for at få udstyr, og vi er klar til, at vi skulle redde en eller anden, der var blevet kidnappet. Øh, og jeg tror, jeg fik, jeg fik en lille smule rustning på og, der, og det hele den der scene, hvor vi kommer ind i den her rustningskammer Og, og våbenkammeret, den var sådan lidt uh, Enemy at the Gates First man gets a rival second man gets a, a set of bullets, when the second man drops his rifle, uh, the second man takes his, takes his rifle and gets Hvordan det nu er, de siger det i filmen. Jeg kan huske den præcis... Uh, Fuldstændig spotless.
0: Der. <laughs> men, spotless, men, men det der, er, det det, der i er i hvert fald
1: at pointen er, at, at da vi stod i det her her, der var ikke nok til vi alle sammen. Der var nogen, der kunne få lidt rustning, der var nogen, der kunne få et skjold, der var nogen, der kunne få et kniv, der var en, der kunne få et svær, uh, der var en, der kunne få en, en lanterne, så vi kunne lyse med. Og det gjorde lige pludselig, at da vi så kom ud og skulle slås med de her ud i skoven. ud som jeg faktisk på Monster Crew Pref til Monster Crew ja. øh, Like vores channel øh, Så var det, en, vild, det var en helt vild fed kamp Vi havde med det der Monster Crew NPC-gruppe der til heller ikke med Fordi at vi, vi fik ligesom Dannet sådan en cirkel Hvor vi skulle, vi skulle sådan flygte Vi fik reddet den her person Og så skulle vi have personen tilbage til vores, til vores lejr Eller vores skole så vi dannet sådan en beskyttelsescirkel, hvor vi så havde nogle folk ind i midten, som bar vores lærer. Vores lærer var blevet, var blevet såret, så han kunne ikke slås, og havde givet sværet til en af eleverne. Og så alle andet elever, så elev, sådan, nogen skulle hjælpe med at bære nogen, nogen skulle sådan holde nogen i nakken, og sørge for, at de ikke faldt over stenene på vejen ned baglands og bakken. Øh, man fik en helt anden holdoplevelse af den her kampsituation. Øh, hvor at nogen pegede hvor man, skulle, hvor man skulle hen af Og nogen sagde er der, en, der kommer der en trold Eller der er der en, der er der en zombie Eller, monster, eller hvad det nu var for nogle for væsner øh, Og der var de her folk med lygterne Som ligesom prøvede at lyse dem i ansigtet Så de blev skramt skræmt væk og, øh, Der var sådan Alle de her begrænset våben Og, og sådan udstyrsmæssige ting vi havde Gjorde at den her oplevelse af her kamp blev meget, meget stærkere, end hvis vi bare havde haft noget vildt fedt udstyr, og så bare sådan kunne have løbet ud i mørket, og bare taget de der MPC'ere. Eller ja, klart. de bare kunne have taget også, ikke? Men det blev pludselig så sådan en vi kan kun lige præcis overleve den her, den her oplevelse, og det blev sådan helt sådan en en filmscene, hvor vi sådan skal ned i den her bakke, det blev ved med at komme sådan tre tre orker fra den ene side, og tre orker fra den anden side. Uh, og det var jo så fordi, de var jo en begrænset gruppe så de kom ligesom frem, og så slog vi dem lidt tilbage, og så Kom de, løb de rundt om og så kom fra et andet sted. Øhm, men det gav bare en vildt fed oplevelse, fordi vi ikke bare kunne gå ud og tage dem. Fordi ja. vi var afhængige af at skulle arbejde sammen, fordi vi var afhængige af at skulle, være, skulle hjælpe hinanden så meget som vi kunne. Og, og måske sådan, nu kommer det fra den der side, så skal du lige have sværet, fordi det er der, der står derovre. Det der med at dele tingene rundt og sådan noget, det skabte en helt vildt fed oplevelse.
0: Så man kan sige, det er jo på en eller anden måde, at det, hvis vi tager det fysiske element, som i forvejen er er noget af det fede ved kamp, og så ligger begrænsningen oveni, så, så får du ligesom sådan et ekstra lag af adrenalin, og et ekstra lag af, af indlevelse, og et ekstra lag af, af sådan en, en sense of urgency, altså I skal, I skal igennem det her, altså det, der, der bliver kampen jo brugt godt til, fordi du, du, I skal stadigvæk slå på nogen, altså fuldstændig ens som og man også triller rundt og gør ude i Harskoven, men, men I har ikke selv nødvendigvis valgt præmisserne eller gearet eller, eller rammerne til at gøre det. Og, det, og det, 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 det forstår jeg meget fedt. Jeg kan godt tænke mig at gå tilbage til det første spørgsmål nu, hvor vi ligesom har, øh, øh, har ligesom prøvet at line op forskellige aspekter af kamp og sådan noget. Øh, ej, faktisk jeg faktisk bare lige at spørge dig om en ting, Charles, og det er, hvad har, hvad har Knudepunkt skrevet om øh, rollespilskamp? Har de skrevet noget om rollespilskamp?
1: Øh, det er et godt spørgsmål.
0: Uden at du sådan lige skal svare på hele, alle knudpunktsvejene. Men det virker ikke til, at du sådan har jeg tror, jeg hævet jeg deres den ene er... artikel frem efter den anden.
1: Nej, der, der, er, ikke, der er ikke så meget knudpunktsmaterial om det. Så jeg tror, der, er, der har været nogle få, der har skrevet lidt om, om deres øh, fantasy-rollespil med, med noget kamp. Men, men det har ikke været sådan, kamp har ikke været fokus. Det er ligesom, der heller ikke har været så meget sådan, decideret tekster, man baserer. Altså, der er nogle af de der sådan, små lavpraktiske, lavtekniske måder at spille på, som ikke er så... Øh, ikke er så, så talt om. Men jeg tror også, det er et spørgsmål om, at det måske mere er, er sådan, lidt, lidt, sådan, en, lidt, lidt større teorier, man, man prøver at, at begive sig med, og mindre praktiske ting. Men jeg tror, sagtens, man, jeg tror sagtens, man kunne tage nogle... Der er jo de, den her... Altså, dekotomierne med at have showfight og gemistisk kamp og dervestisk kamp. Altså, det, den idé er der jo stadig. Den vil man bare putte ned på sådan alt rollespil, og ikke kun kamprollespil. Øh, så der klar. er nogle af de her elementer, som vi har med her, som jo også er med i knudepunktsdebatten. Den er bare lidt mere general og lidt mindre fokuseret specifikt omkring kamp. Så vi tager jo lidt og låner noget af, af dikotomien fra, fra knudepunkter og bor her. Ikke?
0: Jo, jo, jo. Når, og man kan vel også man kan vel også altså øh, man kan også sige, at hvis man tog nogle af de knudepunktsartikter der netop har skrevet omkring det her med øh, de fysiske aspekter i rollespil, det vil du lynhudt også kunne applikere ned på øh, på øh, på, på rollespilskamp osv. Jamen, så, så, så lad mig prøve at, øh, at, at, at trække den hele vejen rundt så, øh, og lige prøve at spørge igen, hvis nu rollespilskamp skulle være mere indlevende, og vi ligesom har legnet de her forskellige ting op, de her forskellige aspekter, vi ligesom har løbet igennem. Er der, er der nogle ting, vi ligesom kan, kan hive frem nu, hvor vi kan sige, okay, det her det vi i hvert fald for, for Charles, kunne give en enormt spændende rollespilskamp. Det vil være en fed rollespilskamp. Og det er jo, og, og her så vil jeg gerne bede lytterne om, endnu en gang at blive mindet om, hvor elendigt Charles han er til rollespilskamp. Øh, <laughs> fordi det har han faktisk ikke snakket. Jeg snakker enormt meget om, hvor elendigt jeg er til rollespilskamp. Men Charles er jo også virkelig elendigt. Ellers så bliver man ikke magiker. Sådan er det. Nej, øh, Nej man, man laver ikke, man laver ikke. Eller at det, man armpost. laver ikke
1: kolde til vi hvis ikke det er, man er dårlig til svær kamp. Det, 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 det tror jeg Det var min <laughs> ja, tror, prima det var tror, det var det motivation for at lave kolde til visebi. <laughs> Et scenarie, hvor man ikke har, hvor man ikke har sværekamp
0: det er... ja, ja, det er derfor vi er ved øh,
1: men, men altså indlevelse Jo, jo og, jeg, og jeg, synes, det godt at, jeg synes det er godt at tage det op igen Fordi nu det er jo, det er jo, Jeg tror det er enormt essentielt Og jeg, og jeg tror, at det jeg prøver at snakke lidt om Det er det her med at have en dramatisk kurve Fordi hvis vi ser nogle fede øh, Krisfilm eller sådan noget, Så er der tit sådan en med at de de starter ud på, en eller anden, på et, eller andet, et eller andet stadie, og så kommer de jo helt tiden ud på nogle nye stater, der bliver helt tiden introduceret nogle nye elementer i kampen. Og det er det, der gør, at det får den der sense of urgency, som du selv snakker om, med at når man så på det, tils, så, er det så er det sniperen, der er i fokus, eller på det tidspunkt så er det lægen, der er i fokus, eller på det tils, så er det øh, så kommer der en kampvogn. Og så hvad, hvad gør de nu? ikke og, 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 og det kan være svært til rollespil at, at introducere en hel masse større ting. Kampvogne, fly. Øh, kæmpe store eksplosioner. Det kan man gøre til nogle rådspil måske. Men hvis man i stedet for at tænke i kampvogne og drager og kæmpe store ting og, og have tusind monstre, så i stedet for at tænke i, hvis du vil begrænser vores spillere, så vil det føles som om, at når vi, når vi giver dem et sværd halvvejs under scenariet, giver dem et, når de bliver oprettet fra at stå med en kniv til at stå med et sværd, øh, så føles det vildt fedt. Det giver både sådan en, en, en power fantasy oplevelse men det giver helt klart også sådan en, 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 en udvikling i rådets Det giver sådan en dramatisk kurve, men nu, nu kommer vi op på sådan et. Nu, nu, nu bliver det alvorligt. Og det tror jeg kan virkelig hjælpe med indlevelsen, hvis man prøver at tænke i sådan nogle, øh,
0: i sådan nogle progressions i ens spil. Øh, og er det, er, vil det også være den måde, man kunne gøre kamp fedt for dig på, altså, eller for os, så nogen, så, så nogen som os, der ikke kan finde ud af at slås? med svært. Kan rollespilskamp være fedt for os?
1: Altså for at gå tilbage til den der, jeg snakker om tidligere fra Helle der var der havde vi jo nogle folk med, som ikke havde våben, men som synes, det var den fedeste scene, fordi at de så, i stedet for at stå med et svær, så kunne de stå med en lygte og, og skræmme monsterne væk, eller de kunne stå og holde fast i nogen, eller de kunne prøve at lappe nogen sår. Altså det der med, jo flere forskellige nuancer man introducerer ja. øh, i rollespilskampen, og jo mere man sætter dem på, på ligeværdigt niveau Jo federe er det for folk Fordi jeg tror Det kan det muligvis Er det mindre spændende At være læge til Christlife Hvor at, at, at 99% af spillerne Bare er der for at slås øh, Og så ja. er der 1% lægehus Så er der nogle få lægehusfolk Som ikke rigtig har så meget fokus Men hvis man Hvis man prøver At, at, at begrænse den, ikke, Jeg ikke Vi skal noget med laver Om på Christlife Men i hvert fald Hvis man laver et nyt, nyt øh, Kampscenarie Eller har en kamp I sin kampagne så prøv at tænke i, hvad kan man introducere andre elementer? Ligesom når man introducerer troldmanden til dem, der ikke kunne slås, kan man, kan man ja, introducere ja. andre roller i, i kamp, kampelementerne? Og det er jo
0: sådan en er. aspekt, vi ikke rigtig har berørt i det her afsted, det er jo de her supportroller, der nogle gange understøtter kampen, altså det er healerne til Mytodea, eller det er eller det, 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 det er alle de der elementer, der er ved siden af kampen eller, øh, eller medkampen og de har, de har jo en tendens til at blive glemt altså det bliver sådan et spil, hvor der enten er, øh, du ved der er kampen og så er der nogen der er sejre i det og så er der ikke kampen som er resten af rollespil og der er nogle andre der er sejre i det øh, hvor de bedste kampe er jo der hvor alting flyder lidt sammen alle har en funktion og så kan det godt være at nogens funktion er at stå og banke de andre med nogle store svær. det er fint nok men hvis du også føler du også er vigtig hvis de ikke kan øh, tåle at stå og slå i linjen særlig længe uden at du er der og hjælper dem eller holder nogen andre væk det der med at engagere folk på mange forskellige niveauer det kunne jeg godt ønske mig man, man kiggede mere på i, øh, i, øh, også bare i almindelige skov, skovkampagne derude for det, der, der er masser af folk derude som ikke kan finde ud af at slås, men som vil gerne være med i kampen derude, og det kunne man godt tænke mere i
1: ja, jeg tror at, altså, hvis man skulle have en eller anden form for afsluttende kommentar på det så ville det være at sige sørg nu for at have en grund til at de slås mm. altså have, have en eller anden form for story-mæssigt eller, eller, eller en eller anden ting, hvor det giver mening i historien, hvorfor er det vi har den her slåskamp lige nu altså, hvis, jeg, hvis, jeg, hvis, min rolle, hvis det giver mening for min rolle hvorfor vi slås lige nu så er det indlevelse men hvis jeg sidder og tænker, lige nu slås vi bare, fordi der er nogen, der gerne vil, vil, vil fægte med der er svært, så er det rigtig svært for mig, at leve mig ind i det. Men, men hvis jeg har forstået, hvis jeg har en eller anden form for historie, en eller anden historie i, hvorfor vi er i den her slåskamp, er det fordi, øh, åkerne har været i en, en lang konflikt med elverne, og nu har det optrappet sig til det niveau, hvor vi er nødt til at være i en, en, en svær, svær konfrontation. Øh, eller sådan noget, lidt. hvis man får det niveau på, så bliver det, bare en, en, en så bliver det, tror jeg, for rigtig mange en fed oplevelse. Selvfølgelig er der dem, der bare gerne slås, og de skal være mere end velkommen. Men jeg tror, man kan få flere folk med, hvis man tænker, at der skal være en årsag til, at vi slås.
0: Og man kan også være lidt hårdt og sige, hvis du kun tager med til rollespil for at slås, så have det mindste høfligheden til også at lade som om du gider være med i rollespillet for vi andre vi står og er med i rollespillet og skal vise dig den høflighed at vi synes det er fedt du slås så altså der skal jo være en eller anden form for fælles symbiose det er noget vi skaber sammen her og jeg tror at vi øh, lader det være de sidste ord i det her afsnit øh, tak til Charles Bo han har øh, proppet en masse indhold ind i det her afsnit jeg har været til weather, så jeg har lavet 0 øh, og øh, jeg ja, er glad for, at I har givet det til at lytte til de to største kampanalfabeter, der eksisterer i dansk legerollespil. Vi kommer gerne ud og øh, nægter at give demonstrationer af vores svære evner i øh, andre kampagner. Øh, og husk endelig, at I kan følge os på Facebook, I kan følge os på Instagram, og I kan gå ind og donere penge til os på tier.dk. Og vi glæder os til vores første december afsnit, hvor vi kommer til at have en gæst. Gæsten afslører vi senere, men det bliver en kvindelig rollespilsforfatter. Så kan vi lade den svæve der. Yes, Charles, tak for i dag. Selv tak.